0: ad alta voce michele di mauro legge il diavolo sulle colline di cesare pavese decima puntata così anche oreste rimase a vivere sul greppo scappava a volte in bicicletta e poi tornava. La collina sembrava cuocere al sole d'agosto. Caprifoglio e mentastro le facevano intorno una parete invisibile ed era bello aggirarci si e giunti sul punto di sbucarne fuori nel sottostante bosco di carpini tornare indietro nella macchia come un insetto o un uccello. Pareva d'averci averci le zampe invischiate in quel profumo e in quel sole. Al pomeriggio scendemmo in gruppo i primi giorni per le coste ripide fino alle viti soffocate d'erba e una volta girammo tutta la collina giungendo tra i rovi a un piccolo chiosco nero per le cui crepe si vedeva il cielo ma né di siepi né di viottolo d'accesso c'era più traccia il versante era tutto sodaglia per quanto un tempo fosse stato giardino e la baracca un padiglione Oreste e Poli la chiamavano la pagoda cinese e ricordavano quando era ancora vestita di gelsomini. Adesso, accostandoci, sentimo fra le ortiche uno strepito di topi o ramarri. La collina se l'era mangiata. Ma il contrasto non metteva tristezza. La macchia appariva tanto più vergine e selvatica. Le nostre voci tra i cespugli non bastavano a violarla. Quell'idea che nei boschi il gran sole d'estate sappia di morte era vera. Qui nessuno rompeva la terra per cavarne qualcosa. Nessuno ci viveva. Un tempo avevano provato e poi smesso. Pieretto disse a Gabriella «Non capisco perché voi due non ci passiate l'inverno in questo chiosco. Mangereste radici, trovereste la pace dei sensi. D'estate la campagna è disgustosa» un'orgia sessuale di polpe e di succhi soltanto l'inverno è la stagione dell'anima che ti piglia disse Oreste e Gabriella inviperita oh matto Poli sorrise e Pieretto continuò siamo sinceri la campagna in agosto è indecente che ci fanno tanti sacchi di semi c'è un tanfo di coito e di morte e i fiori le bestie in calore le polpe che cascano poli rideva l'inverno l'inverno gridò pieretto la terra almeno è sepolta si può pensare alle cose dell'anima gabriella guardò lui e guardò poli e sorrise fugacemente l'inverno «So come passarlo!» brontolò «E mi piace questo odore indecente!» Nei primi giorni che Poli e Pieretto stettero molto insieme noi s'andò qualche sera con Gabriella a mezza costa e fumavamo una sigaretta seduti sul ciglione guardando gli alberi minuscoli della pianura. Diversamente da Poli che non disse mai una parola sui luoghi Gabriella cercava e si faceva indicare da Oreste i paesi, le strade, le chiesette. Voleva sapere come vivevano i contadini e dove Oreste era stato ragazzo, dove andavano a caccia. A me piaceva soprattutto vedere dall'alto il paese delle querce, quel mombello terra rossa dove vivevano i fratelli. Ne parlamo una volta che Gabriella, incuriosita, mi chiese se là ci stava la ragazza d'Oreste lei risposi che c'era di meglio due uomini in gamba che lavoravano le loro vigne e bastavano a sé Oreste taceva a me pareva facendogli l'elogio di Davide Cinto di parlare di lui aveva detto Gabriella, ma perché ci lavorano se sono loro i padroni mi misi a spiegarle che questo era il bello che soltanto lavorando la propria terra si è degni di viverci e tutto il resto è servitù. La vidi ironica schiudere le labbra, che parevano rose e tanto le guance erano bruciate. Disse appena «Si vede che è gente così?». Passeggiando con loro nel sentore di mentastri e di terra riarsa, non potevo levarmi di mente che rispetto alla vigna di Sangrato noi eravamo un orizzonte, un'isola in un cielo marino. Non so se Oreste ci pensasse ancora, non era tipo da pensarci. Gli dissi scherzando, se nascevi sul greppo, il tuo orizzonte era quest'altro. Mostrai col dito la pianura dove biancheggiavano le borgate. Non hai più voglia di imbarcarti? Di girare il pianeta? «Laggiù ci sono soltanto risaie», disse Oreste, «e poi Milano». «Oh, Milano, non ditene male», mugolò Gabriella, «dovrò tornarci un giorno o l'altro». In quei primi giorni avevo ancora in mente che Gabriella mi piacesse, che non ci fosse nessun male a starle vicino. Soli, con Oreste e con lei, Potevamo discorrere senza che l'ombra di Poli ci mettesse a disagio. Non ci venivano in mente né lui né Rosalba e se cadeva qualche accenno a quei giorni di Torino, Gabriella era la prima a sorriderne. Ma il più del tempo parlavamo poco. Oreste al solito taceva. Io del tutto non mi fidavo, sentivo in lei come un distacco, un giocare superfluo, anche quando rideva battendo le mani. Forse Pieretto le poteva tenere testa, ma anche Pieretto andava cauto. In fondo a me piaceva più che altro pensarci, pensare che vivevamo sul greppo e che anche lei ci viveva, che respirava come noi l'odore della macchia. La cosa più bella era quando scendevamo alla grotta o alle vigne, mangiare la frutta selvatica, buttarci sull'erba, cuocerci al sole. C'era sempre una costa, un cantuccio, un groviglio di piante che non avevo ancora visto toccato, assorbito. C'era quel vago odore d'agosto di salmastro terrestre più forte che altrove. C'era il piacere di pensarci di notte sotto la grande luna che diradava le stelle e sentire ai nostri piedi da ogni parte la collina segreta che viveva la sua vita. Oreste ci nominò gli animali del greppo. C'erano gazze, ghiandai scoiattoli e c'era qualche ghiro. C'erano lepri e fagiani. Per me già i grilli e le cicale mi cantavano giorno e notte nel sangue, davano voce all'estate, vivevano. Certe volte il loro frastuono era tale che mi faceva rabbrividire. Doveva giungere alle serpi, alle radici sotterra. Mi chiedevo se i padroni del greppo Non tanto Poli e Gabriella, che non erano niente, ma l'antenato cacciatore e i guardiani di un tempo avevano amato questa terra, questo monte selvaggio, così come a me pareva di amarlo. Certo, meglio di noi l'avevano posseduto. Una cosa la presenza di Gabriella mi aiutò a capire. Gliene parlai dentro di me, come a volte discutevo a bassa voce con Pieretto. Quell'abbandono, quella solitudine del greppo era un simbolo della vita sbagliata di lei e di Poli. Non facevano nulla per la loro collina, la collina non faceva nulla per loro. Lo spreco selvaggio di tanta terra e tanta vita non poteva dar frutto che non fosse inquietudine e futilità. Ripensavo alle vigne di Monbello, al volto brusco del padre di Oreste. Per amare una terra bisogna lavorarla e sudarla. Eravamo tornati il giorno dopo a quel chiosco e qui l'idea di Pieretto che la campagna sa di coito e di morte mi fece sorridere. Persino il ronzio degli insetti stordiva e il fresco estuoso dell'edera, il lagno chiacciolante di una pernice, li lasciai, le oreste, che nella saletta sfondata scalpitavano e vociavano per far levare la pernice e uscii fuori nel sole. La notte si vegliava in veranda, bevendo, ascoltando dischi, giocando. Chi più inutile di me, diceva Gabriella, non basto nemmeno a divertirvi quanti siete. Ballava un giro con uno di noi, poi tornava a sedersi. Le prime sere tacevamo in ascolto e seguivamo con gli occhi i passetti, la gonna celeste. Chi più inutile di me, disse una notte allungandosi. Sono stanca di vivere. Dice sul serio, a quanto pare, osservò Pieretto. Stanca di tutto, disse lei di svegliarmi al mattino, di vestirmi per scendere, dei discorsi intelligenti che fate. Vorrei andare all'osteria e ubriacarmi coi facchini. È masochismo, disse Poli. Ma sì, disse lei, vorrei che un uomo mi strozzasse. Non merito altro. Siamo in crisi. Già, Gabriele tagliò freddamente, siamo in crisi. È di moda quassù. «Lei, Oreste, stia attento, finirà per cascarci come noi». «Soltanto lui?» disse Pieretto. Gabriella storse la bocca. «Di fronte a lui siamo carogne», disse, comprese nell'occhiata anche me. È il solo di noi che sia sincero e sano». Oreste la guardò così brusco che ci fece ridere. Sorrise anche Gabriella. «Vero che lei non ha crisi di sincerità?» gli disse ha mai mentito nella vita Oreste? C'è crisi e crisi, cominciò Poli. Altro che, disse Oreste contento, chi non racconta qualche frottola? Allora Poli cominciò a lagnarsi e accusare tutti noi, Gabriella, la gente, di fermarci alla superficie delle cose, di ridurre la vita a un futile dramma, una serie di gesti e di etichette senza senso. La gente si agitava in fregola e si giocava la coscienza nelle cose più materiali e più sciocche. Chi pensava all'impiego, chi ai vizi meschini, chi ha il domani. Tutti si dibattevano e riempivano la giornata di parole e di vanità. «Ma se vogliamo essere sinceri», disse, «che cosa ci importa di queste sciocchezze?» «Certamente siamo tutti carogne. E allora che cos'è che si chiama crisi? Non certo ubriacarsi coi facchini che non valgono un dito più di noi» non c'è che scendere in noi stessi e scoprire chi siamo è eh, una parola, disse Pieretto serve a qualche cosa tutto il resto, disse Politestardo, tutto il resto si compra possono farlo gli altri per te non tutti hanno i mezzi, interruppe Oreste e con questo ho detto possono non che lo facciano sono sempre cose che non dipendono da noi solamente chi sei non può dirtelo a nessuno ma siamo carogne scattò gabriella Oh, poli non eri d'accordo che siamo carogne poli sostiene un'altra cosa osservò pieretto che tutti tendiamo a contentarci dell'etichetta del giudizio corrente non basta sapere che siamo carogne è troppo poco bisogna chiederci perché bisogna capire che potremmo non esserlo che anche noi siamo fatti a somiglianza di dio così c'è più gusto gabriella andò a rimettere un disco alle prime note si volse tese le braccia e mugolò implorando chi mi vuole? si alzò Oreste e noi tre continuammo a farci fronte adesso Poli aveva preso a dire guardando che se Dio era dentro di noi non si vedeva il motivo di cercarlo nel mondo nell'azione nelle opere se ci è dato di somigliargli mormorò a chi tocca se non all'uomo interiore. Io seguivo con gli occhi la gonna celeste e pensavo a Rosalba. Fui per dire è già successa questa scena, ma intravedi uno strano sorriso illuminare la faccia di Pieretto. Sei sicuro che non sia una vecchia eresia? Brontolò. Non mi interessa, disse Poli brusco, mi basta che sia vero. «Tanto ci tieni, disse Pieretto, a somigliare al Padre Eterno!» «Che altro c'è?» disse Poli, convinto. «Ti fanno paura le parole? Dagli il nome che vuoi. Io chiamo Dio, l'assoluta libertà e certezza. Non mi chiedo se Dio esiste. Mi basta essere libero, certo e felice come Lui. E per arrivarci per essere Dio, basta che un uomo tocchi il fondo, si conosca fino in fondo. Smettetela!» gridò Oreste sulla spalla di Gabriela non gli badammo Pieretto disse allegro e tu questo fondo lo tocchi ci scendi spesso Poli annui senza sorridere credevo rispose Pieretto che il miglior modo di conoscersi fosse pagare di persona tu hai pensato che cosa faresti se venisse il diluvio niente disse Poli no non mi hai capito non quel che vorresti, ma quel che faresti. Quel che le gambe ti farebbero fare. Scappare? Eh? Cadere in ginocchio, ballare in Santa Letizia. Chi può dire di conoscersi se non è stato nella stretta? La coscienza è soltanto una fogna. La salute è all'aria aperta, tra la gente. Ci sono stato tra la gente, disse Poli a fronte bassa. È da ragazzo che ci sto. Prima in collegio, poi a Milano, poi la vita con lei mi sono divertito non dico di no suppongo che succeda a tutti mi conosco e conosco la gente non è questa la strada a me disse gabriella passando dispiace morire perché non vedrò più nessuno lei balli gridò pieretto però ha ragione disse a tu invece vedi dio nello specchio cioè disse Poli a filo di logica se il mondo non ti interessa porti Dio dentro gli occhi finché sei vivo tu lo vedi nello specchio ma perché no disse Poli la propria faccia non la conosce nessuno parlò con un'aria tranquilla che mi fece restare la musica s'era fermata nel silenzio per le vetrate sudivano i grilli ci riprende l'angoscia disse Gabriella a braccetto d'oreste Siamo stufi di voi. Uscimmo tutti quanti sotto la luna che spuntava all'ora enorme e scendemmo la strada. «Ci vorrebbe un locale laggiù?» disse Pieretto, «per avere una meta». Gabriella, che ci precedeva con Oreste, gli disse «Villano, guai a voi se riparlate del diluvio». Io camminai tra i due gruppetti e fiutavo la terra, la luna, il caprifoglio. Passammo sotto il ciglione dei fichi d'India. I cespugli e i tronchi sulle coste scoperte facevano mille giochi di luna. C'era un fiato leggero che pareva il respiro della notte. Oreste avanti cianciava ad una volta che era stato a cavallo e poli dietro discuteva con Pieretto. C'è un valore nella vita del senso, nel peccato pochi uomini sanno i confini della propria sensualità sanno che è un mare ci vuole coraggio e uno può liberarsi soltanto toccandone il fondo ma non ha fondo è qualcosa che trasporta oltre la morte diceva Poli Michele Di Mauro ha letto Il diavolo sulle colline, di Cesare Pavese. A cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.